0: Ein langer Tag für Befana 2022, Kapitel 17, Liebeszombie.
1: Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt, wenn in Fenstern Weihnachtsschmuck ins Dunkel scheint, dann sind Beffana Auf seinem Platz
0: in Niklas' Haus sitzt Günther und er ruht sich aus. Nur leichten Krähen schlummer gönnt der alte Vogel sich, Er kennt zu viel Gefahr, hat viel gesehen, als dass er richtig schlafen gehen, wie alle anderen könnte, nein. Zu dieser Zeit niemals allein, so viel ist schon am Tag passiert, ein Hauseinsturz und Günther wird nicht müde, an das Stückchen Wand zu denken, das am Unterstand von Niklas einer Heimstadt hart, wo immer das auch sein mag. Autsch! Die Krähe wird von unten an der Stange festgebunden.
2: »Lass mich los!«
0: schreit er. »Gefahr!« Und blitzschnell kommt da Helena, die kleine Ziege, in den Raum und springt auf. »Was? Man sieht es kaum, zu dunkel ist es.«
2: »Niklas, schnell!«
0: schreit Günther und dann wird es hell. Und gerade noch erkennt er kurz ein »Ding?« es brummt, als es im Sturz vom Fenstersims vor ihnen flieht und schneller weg ist, als er sieht.
2: Gra, hört mich an!«,
0: ruft Günther. Da erscheint im Zimmer Befana. Und zeitgleich brummt es draußen wieder. »I'll be back. Ich komme wieder.« In der Yeti-Schule gehörte Reinhold immer zu den Klügsten seines Jahrgangs. Bei Yetis ist es wie bei allen anderen auch, es gibt schlauere und nicht so schlaue Exemplare. Wenn man nun Yetis mit Menschen vergleicht, und da sollte man immer höllisch aufpassen, weil Interspezies-Vergleiche immer problematisch sind und das Risiko bergen, jemanden nur wegen seiner oder ihrer Spezies zu diskriminieren, na jedenfalls, wenn man Yetis mit Menschen vergleicht, dann muss man schon in aller Sachlichkeit feststellen, dass die schlausten Yetis immer noch Schwierigkeiten haben, intellektuell mit einem hundsnormalen Durchschnittsmenschen mitzuhalten. Was nicht heißt, dass Yetis nicht andere ganz außergewöhnliche Fähigkeiten haben – Jetis sind zum Beispiel unglaublich warm und kuschelig, und wer jemals einen Jeti auf dem Sofa sitzen hatte, wird sich niemals wieder mit einer Wolldecke zufrieden geben. Das hatte auch Geraldine bei ihrem ersten Date mit Reinhold gemerkt. Reinhold konnte sich unter den Himmelsrichtungen zwar nur die zwei Wichtigsten merken, aber in Sachen Kuscheln und Warmhalten machte ihm niemand etwas vor. Yetis sind auch sehr reinlich. Andauernd lecken sie sich ihr Fell und alles andere mit ihrer beeindruckend breiten Zunge sauber. Eine Katze ist ein regelrechtes Dreckschwein dagegen. Naja, aber natürlich gilt auch hier, es gibt nicht nur den einen Yeti und die eine Katze. Es gibt Yetis, die sind spindeldürr, klein und haben Haarausfall. Im Prinzip sehen sie aus wie Blindschleichen, aber solange sie sagen, dass sie Yetis sind, willst du es ihnen absprechen? Nein, willst du nicht. Sollst du auch nicht, denn Yetis haben in der Regel überhaupt kein Problem damit, Menschen aufzufressen, wenn sie ihnen dumm kommen. Aber es ging ja eigentlich um Reinhold, der für einen Yeti sehr schlau und für alle anderen Menschen um ihn herum unglaublich warm und kuschelig ist. Und darum verliebte sich Geraldine, die Tochter von Knobs, dem Pläne-Schmied, in Reinhold und sie heirateten und wurden glücklich bis an ihr Lebensende. Fast. Denn Geraldine war immerhin die Tochter ihres Vaters, nur noch ein bisschen zielstrebiger in allem, was sie tat und eines Tages gründete Geraldine zusammen mit ihrem Mann Reinhold ein Startup, um Tiere, Wesen und Monster, also im Prinzip alle nichtmenschlichen intelligenten Wesen, mit Hilfe eines besonders raffinierten Computeralgorithmuses miteinander zu verkuppeln. Oder in Kurz: Sie programmierte eine Monster-Dating-App. Aber eine, die den perfekten Partner, die perfekte Partnerin ganz von alleine findet. Einfach die eigenen Daten eingeben, Größe Spezies, Lieblingsfilm, Lieblingsgeruch und auf das Ergebnis warten. Die Sache lief super, es gab nur ein Problem. Die App funktionierte nicht. Die interne Partnersuche war derart schlecht programmiert, dass einem schüchternen Rentier aus Nordwestfinnland ernsthaft der Weihnachtsmann als Partner vorgeschlagen wurde. Und dabei wissen wir alle, den Weihnachtsmann gibt's gar nicht. So schlecht war die App. Da erinnerte sich Geraldine, dass ihr Vater vor langer Zeit bereits einen wunderbar funktionierenden Suchalgorithmus für im Prinzip alles programmiert hatte. Nämlich die Software in der Suchmaschine, die die Weihnachtsexe Befana eines Tages dem alten Heinzelmännchen Schussel schenkte. Jetzt gab es wieder ein Problem. Die Suchmaschine rostete seit einiger Zeit auf einem Schrottplatz vor sich hin, weil sich die Reparatur zuletzt nicht mehr gelohnt hatte. Nächstes Problem, Geraldine musste zum Zahnarzt. Und sie beauftragte ihren Kuschelpartner Reinhold damit, die Suchmaschine vom Schrottplatz zu holen und sie irgendwie notdürftig wieder zum Laufen zu bringen. Sobald sie vom Zahnarzt zurückkäme, würde sie die Suchmaschine mit dem Computer verkabeln und den Algorithmus herunterladen. Aber als wären der Probleme nicht schon genug, gab es noch ein weiteres, allerdings ein eigentlich ganz schönes. Geraldine musste zwar zum Zahnarzt, aber sie hatte auch Geburtstag. Und Reinhold hatte noch kein Geschenk, weil er seine Internetbestellung mit dem Geschenk an die falsche Adresse hatte schicken lassen. Einfach nur Reinhold ins Adressfeld zu schreiben, reicht nämlich nicht. Und als Kreditkartennummer reicht Reinhold auch nicht. Reinhold hatte jedenfalls kein Geschenk und beschloss daher, als er mit der rostigen alten Suchmaschine vom Schrottplatz zurück nach Hause kam, das Ding einfach selbst an den Computer anzuschließen. Als Geschenk. Bravo, Reinhold. Hättest du einfach mal nur mit ihr gekuschelt. Günther ist immer noch ganz außer sich.
2: Es war nicht groß, sagt er. Ich habe es erst bemerkt, als es versucht hat, mich im Dunkeln auf meiner Sitzstange festzubinden. Ich habe irgendwas wie eine Hand gespürt und es hat, gebrummt und gescheppert.
0: »Und es hat Öl verloren«, ergänzt Niklas, der gerade wieder von draußen reinkommt. Helena scheint ihm ein Kabel durchgebissen zu haben. »Also irgendwas Mechanisches im Spiel«, sagt Lilith, die Rübe. Wenn's aussah wie ein Spielzeugtrecker, hätte ich so eine Ahnung. Manchmal, wenn Panzerfahrer Paula nachts Galaktiker heißt«, spielt sie Ninja. Einmal hat sie dabei den Toaster ertränkt. »Die Überwachungskamera,«
2: ruft Niklas, »ich hab eine, die nachts den Garten hinten filmt.« »Erzähl das bloß nicht Hans Gerd, dem Sturmgespenst, der hasst die Dinger.«
0: »Hans Gerd,« schnaubt Niklas, »das letzte Mal, als hier Sturm war und mein Fenster aufstand, da habe ich extra auf ihn gewartet, drei Stunden lang.« und als er dann endlich kam, musste ich ihm erstmal eine Wärmflasche machen.
2: Was ist jetzt mit der Kamera?
0: Niklas geht hoch ins Arbeitszimmer und überprüft die Aufnahmen. Da! Er kommt mit dem Notebook in der Hand zu ihnen herunter. Die Infrarotkamera zeigt ein kleines Dingsbums, das über den Rasen rollt, und dann. Ihr geht, es besprengt den Rasenmäher, Roboter, sagt Lilith. Und dann fahren sie davon in Richtung Carport. »Na los«, sagt Befana, »wir haben noch das Stück Wand mit Betty drin dort angelehnt. Vielleicht hat sie was gesehen.« »Ja«, sagt Betty, »das war unheimlich. Der kleine Würfel ist immer wieder auf dem Rasenmäherroboter herumgekrochen und hat dann das da hinten in der Ecke mit ihm gemacht.« in der rechten hinteren Ecke des Unterstandes liegt der Rasenmäherroboter, besser gesagt das, was davon übrig ist. Und viel ist es nicht. Es sieht aus, als habe jemand oder etwas wahllos Sachen aus dem Gerät herausgerissen. Es hat auch was dabei gesungen, sagt Betty. Klang wie Tiamo. Tiamo, ich liebe dich, murmelt. Erfanner. Als eine völlig aufgelöste Geraldine mit Reinhold im Schlepptau bei Niklas auftaucht, wird die Sache klarer. Das war die
1: Suchmaschine?
0: fragt Günther. Reinhold hat es geschafft, sie so mit dem Computer zu verkabeln, dass die Daten in die falsche Richtung übertragen wurden, schnaubt Geraldine. Er hat nicht Schussels Suchalgorithmus in den Computer heruntergeladen, sondern die Suchfunktion der Monster-Dating-App in die alte Schrottkiste hochgeladen. »Wie hast du sie überhaupt wieder zum Laufen bekommen?«, fragt Beffana. »Wir waren uns doch einig, dass sie nicht mehr zu reparieren ist.« Naja, ja«, murmelt Reinhold, »Geraldins Schätzchen hatte schließlich Geburtstag.« und weil ich hier eine Freude machen wollte, habe ich ganz doll überlegt, wie ich die Maschine wieder zum Laufen bringen könnte. Und als ich mir was zum Essen holen gegangen bin, da habe ich unterwegs zufällig ein militärisches Versuchslabor getroffen, wo an Radionuklidbatterien mit Silizium-Germanium-Thermoelementen geforscht wird. Und da habe ich mir gedacht... Das könnte doch was sein, um die Suchmaschine wieder zum Laufen zu bringen.
2: Du hast dem Militär einen geheimen Atomantrieb geklaut?
0: So geheim war der gar nicht, sagt Reinhold. Es standen ungefähr hundert Schilder rum, auf denen was mit Atom drauf
2: stand. Ist das alles, was du mitgenommen hast?
0: Im Prinzip schon.
2: Im Prinzip?
0: »Und ein paar USB-Sticks, weil Geraldine noch immer ihre verliert.« »Und wo sind die jetzt?« »Im Computer eingesteckt. Ich wollte die ja leer machen.«
2: »Und das, was auf den USB-Sticks drauf war, hat die Suchmaschine das zufällig vielleicht auch mit runtergeladen?«
0: »Bestimmt. Als die erstmal auf Tour war, hat die alles Mögliche gemacht.« ich hab dann ja irgendwann Mittagsschläfchen gehalten, bis Geraldine vom Arzt wiedergekommen ist. Und da war die Suchmaschine auch schon weg. Reinhold Schätzchen, sagt Geraldine, ich verspreche dir auch, dass ich ganz bestimmt nicht böse werde, aber du musst es mir jetzt sagen, als du in diesem Labor warst, »Hast du da irgendwas Schlimmes mit den Wachen gemacht?« »Da waren keine Wachen, die sind alle weggelaufen.« »Gut. Also...« »Du hast keine, die sind alle weggelaufen, nachdem ich den Mann mit den vielen glitzernden Dinger an der Jacke aufgefressen habe.« »Reinhold, aber warum?« »Ich hab doch gesagt, ich bin rausgegangen, um mir was zu essen zu holen.« »Oh Mann, Reinhold, aber doch keinen General. Generelle sind nicht zum Essen verstanden.« »Du behandelst mich wieder wie ein Dummi.« ja, entschuldige, Reinhold, aber du hast mir versprochen, dass du nicht böse wirst.
2: Entschuldigt, wenn ich störe, sagt Günther. Aber interessanter wäre ja die Frage, wo die Suchmaschine jetzt ist.
0: Naja, Geraldine überlegt. Wahrscheinlich dahin, wo viele Tiere, Wesen oder Monster sind. Zum Zoo zum Beispiel.
2: Aber der ist unsichtbar, sagt Günther. Und die größte sonstige Ansammlung solcher Wesen und Tiere sind wir selbst.
0: Und hier war er schon, sagt Befana. Was ist denn sonst noch an Wesen in der Nähe? Pa äh Godzilla, ruft Günther.
2: Oben auf dem Hügel.
0: Ach Quatsch, Günther, ruft Niklas.
2: Der Hügel,
0: kastaub kastaub ist das größte Monster weit und breit. Potzblitz, sagt Beffana, dann hoffe ich nur, dass die Suchmaschine den Zugang zur Höhle nicht findet, der führt direkt in Castorps Innenohr. Weiter kommt sie nicht, weil in diesem Moment ein Erdbeben das ganze Grundstück erschüttert.
2: Sie ist eine Suchmaschine, Befana«, sagt Günther. Ich glaube, sie hat ihn gerade gefunden.
1: Wurde dem Wald verwunschen und im Fels versenkt und doch hat sie alle reich beschenkt. Weihnachtshexe Befana ist für alle Monster da, alle Ratten, Kakerlaken, Geister, Spinnen, Feuerdrachen, alle unsichtbaren Ungeheuer, Zauberzeitmaschinen, Bauer freuen sich schon das ganze Jahr. Auf den Winterwind, denn der bringt deine Weihnachtssexe namens Befana.